0: que d'ailleurs, euh, quand je suis arrivé, le, mon premier contact avec un Suisse, euh, avec l'accent j'entends, c'était euh, un mec qui, qui attendait derrière, derrière ma fille pour prendre une douche au bord du lac, bref. Et euh, Comme des gistes. Et la, il a eu la phrase la plus suisse, j'étais content même que ça soit cette phrase-là avec l'accent. Il disait, bah, ça va, je suis pas pressé. <rire> C'est
1: comme c'est amusant de délouber. 5 agneaux innocents de présalé du Mont-Saint-Michel. Euh, un bon cuisinier peut faire un Ça, c'est de la chirurgie. bonne viande. Bravo. Hein. La fête commence. Ouais, bonjour ou bonsoir, si vous nous écoutez le soir, et bon appétit. Si vous êtes à vous êtes à l'écoute de la grosse bouffe. Ça va Bertrand ou quoi Mais
0: Ça va et toi Thomas
1: Ça va, ça va. La pêche bien. Petit retour de vacances. Mais oui, tout à fait, ça fait plaisir. et pimpant. Qu'est-ce que c'est la grosse bouffe
0: Mais la grosse bouffe, c'est un podcast qui est bien écouté, mon cher Thomas, bien sûr. Et c'est un podcast sur le bien boire et le bien manger. Et ce mois-ci, de quoi City qu'on parle Ce mois-ci, on parle de sport. Parce qu'on adore ça, le sport. On est vraiment experts. On pratique le sports de façon quasi
1: décennale. Je ne vais même pas en parler tellement fort. Pourquoi le sport
0: mais pourquoi Parce que c'est l'été et parce que on s'était dit tiens c'est les JO. Ah <rire> voilà. <rire> Sachant qu'en <rire> qu vrai ça fait longtemps
1: qu'on sait que ça va pas être les JO. Ouais mais bon du coup.
0: Mais que on s'était dit c'est quand même une. En vrai c'est aussi
1: Wimbledon. Mais bon on savait aussi que ça va pas vraiment être Wimbledon. Pareil
0: pour le Tour de France finalement.
1: <rire> voilà. Qui aura lieu en août. Donc oui le sport, le sport. Et donc quand on te dit sport et alimentation cher Bertrand. À quoi tu Je penses en premier
0: Je pense aux plats de pâtes avant euh, le marathon ou un effort d'un peu de longue durée. C'est pas ça
1: Pourquoi, d'après toi, ce plat de pâtes Bah, plats de pâtes parce que parce qu'on m'a toujours dit que les pâtes c'était des sucres lents et que c'était mieux. Eh bien, c'est mieux les pâtes effectivement, mais pas parce que c'est des sucres lents, parce que les sucres lents, premier débunk, ça n'existe pas. Ah, bon, en tout putain, cas, on, on, on est revenu est sur incroyable. cette définition qui date d'il y a fort longtemps. Je suis choqué. Euh, initialement, on séparait le, les glucides en sucre rapide et sucre lent, les premiers étant plus rapides à assimiler, d'où leur nom, euh, et donc euh, te donner de l'énergie plus rapidement. Mais en fait, euh, la réalité est plus compliquée, évidemment. Ah oh là là, ça m'aurait étonné. Mais ça n'a pas empêché les scientifiques de, de supprimer ces deux catégories pour en créer deux nouvelles, à savoir les glucides ah, simples étonné. et les glucides complexes. Dans les glucides simples, on va avoir le glucose, le, la, euh, le fructose, la saccharose. Dans les sucres complexes, on va trouver l'amidon par exemple, ou encore la cellulose, ou la pectine, ou la maltodextrine, et ce genre de choses. Et donc, euh, la différence entre ces deux types de glucides, c'est effectivement euh, la façon dont ils vont être assimilés. Et donc, leur index, <rire> index pardon, je ne sais pas pourquoi il y a eu un R qui s'est incrusté, leur index glycémique. Est-ce que tu as une idée de ce que peut être l'index glycémique Je veux foutre des R partout. C'est pas un indice glycémique plutôt
0: L'indice ou l'index Ah ok. Les deux se disent. Euh, bah du coup, moi je connaissais l'indice. Voilà. Donc l'index, je sais pas. <rire> non mais... Dommage. Euh, c'est pas la, la, la rapidité avec laquelle ton, ton corps l'assimile
1: Alors plus que la rapidité, c'est la facilité ah, avec okay. laquelle il va l'assimiler. Donc on rappelle les glucides, hein, c'est l'énergie, c'est ce qui euh, vous donne le boost. C'est pour ça que quand on donne des carrés de sucre blanc à un enfant, il devient tout de suite une pile à retardement. Euh... Oui. Alors
0: une pile ou une bombe à retardement Une bombe, les deux. Mais euh, après ça peut ça peut sauver des, biens, des bien des situations.
1: <rire>
0: <rire> Croyez-moi, c'est le parent qui parle.
1: Euh, et donc oui, l'indice glycémique, ça va être surtout la facilité d'assimilation du glucide par ton corps. Euh, il est calculé en fonction de trois critères importants. En premier, la forme. Est-ce que c'est solide Est-ce que c'est liquide Si c'est liquide, ça va être assimilé plus facilement et donc tu vas avoir le boost d'énergie plus rapidement. Est-ce que c'est cuit Ou est-ce que c'est cru Si c'est cru, ça va mettre plus de temps à être assimilé il y a un, un processus de digestion supplémentaire alors que euh, tous les ouais. paléoanthropologues vous le diront. <rire> la cuisson. On les salue. On les salue, <rire> c'est pour toi, euh, frère. Euh, tout, la cuisson... Euh, elle a eu pour rôle aussi euh, la facilitation de la digestion, ah. et donc de l'assimilation des nutriments, Pas con. dont les glucides. Pas con les... Pas con les, les vieux. Les, ouais. les anciens. <rire> et enfin, il y a la méthode de consommation, à savoir si c'est un truc solide, eh bien, tu vas mâcher, si c'est un truc à slurper, ça va être plus rapide, etc.
0: À slurper, hein, toujours ton verbe favori.
1: Mon verbe favori. Euh, donc voilà pour les glucides qui sont euh, la source principale d'énergie. Euh, tout à fait. Bah, pas que des athlètes, hein, de, des gens en général. <rire> D'ailleurs, moi-même. <rire> moi-même, je, je possède des glucides. Voilà. <rire> euh, qui sont essentiels à ce que, par exemple, je ne décède pas. Ou en tout cas, je puisse lever euh, la main gauche. Euh, mais outre les glucides, qu'est-ce qu'il y a comme composant
0: euh, Alors, j'essaie de me... Je viens rem... de parler d'un ordinateur.
1: <rire> j'essaie de me remémorer la, 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 la boîte de Chocapic.
0: Donc on a... <rire> On a des lipides et des protides ou protéines. Protides, ça fait un siècle que j'ai pas entendu ça. Hein. Ouais bah je, je te dis, je me remémore la boîte de chocolat <rire> Choc et, et aussi des vitamines A, B, C, d 12
1: fer, le phosphore, magnésium, hein. le magnésium, le tout ça. Voilà la, la Rosana. Hein. Voilà. <rire> On va se concentrer sur les, 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 les deux premiers que t'as dit. Donc les lipides, qu'est-ce que c'est pour toi les lipides
0: Mon bon Bertrand, c'est tout ce qui fait que la vie vaut d'être vécue. <rire> C'est pas ça euh,
1: Alors d'une certaine façon si Parce que là tu sous-entends qu'on parle de gras oui, Qui est vecteur de goût généralement Exactement parce Le que... goût c'est délicieux Avec Mais là euh... en fait d'un point de vue nutritionnel et athlétique Donc oui. <rire> quand on consulte nos, nos, nos corps des faibles On, on s'en rend bien compte euh, L'élément important des lipides qu'on qu va retenir C'est les acides gras ouais. euh, Qui sont de l'énergie en devenir euh, tu as deux types d'acides gras, les acides gras insaturés qui sont bien, les acides gras saturés qui sont pas bien. Euh, et donc, euh, ces acides gras, ils peuvent être transformés en énergie, mais ils doivent subir un, un, un processus d'assimilation supplémentaire que les simples glucides. Euh, sachant que les acides gras insaturés ont un processus malgré tout un petit peu plus rapide que euh, les acides gras saturés qui sont stockés dans ma ceinture abdominale actuellement. <rire> D'accord. Donc, euh... donc il faut un élément... Mais, mais c'est
0: quand même possible. Pour les acides oui, gras saturés. Oui, bien sûr. Oui, tu les
1: élimines à un moment, mais c'est vraiment la dernière -der -der, quoi. D'accord. Ok. C'est le rationnement et donc euh, tu n'as pas le choix. Tu, euh, ton corps va pomper dans, dans les dernières réserves d'énergie. C'est de l'énergie quoi qu'il arrive, le gras. D'accord. Mais euh, si tu... Euh, obtient de l'énergie glucidique autrement, par exemple, eh bien, euh, tout ton gras saturé, bah, il n'est pas consommé, il va continuer à s'accumuler jusqu'à ce que, bah, que mort ce la, la crise. <rire> voilà. euh, donc ça, c'est pour les libides. Et les protéines, qu'est-ce que c'est Les protéines, pour moi, c'est des, euh, oui, ouais, ben voilà. des trucs qui font les muscles. Oui, c'est ça. Merci, bonsoir. C'est des trucs qui font les muscles, c'est des trucs qui participent à la construction musculaire, au gain de masse musculaire et aussi à la réparation musculaire. C'est-à-dire après okay. un effort, tes, tes muscles ils sont douillés, évidemment. Ouais. Et euh, ben, les protéines vont être là pour euh, dédouiller ton corps. <rire> dans une moindre mesure, les protéines servent aussi à l'assimilation des lipides et à la transformation en énergie euh, derrière. Mais euh, ils sont dans un cadre purement sportif, ils sont d'abord là pour euh, pour pour faire gagner euh, les biscotos, hein. ah ouais, les fameux. Et vu qu'on qu parle, parle de biscoteaux, il me semble que oui. tu as parlé à un biscoteur
0: euh, il n'y a pas très longtemps. Bah, tout à fait, bah, c'est-à-dire que comme on n'est pas vraiment biscoteur nous-mêmes, <rire> on a préféré euh, <rire> faire appel à un ami. Euh, donc j'ai fait appel à, à Gauthier Crépel, qui est un, un jeune handballeur de 19 ans euh, au club de Dunkerque.
1: On le salue euh, et voilà. on le remercie.
0: Exactement, euh, Donc qui est euh, en, au Pôle espoir de l'équipe de France depuis qu'il a 14 ans. Et puis, donc, il a intégré le centre de formation du Club de Dunkerque euh, l'année dernière, donc à 18 ans. Euh, pourquoi j'ai fait appel à lui bah, Tout simplement parce que j'ai la chance de le
1: connaître. Et, et... qu'il a une expertise que l'on n'a pas sur le sujet.
0: Exactement, puisque depuis qu'il est euh, dans, dans la structure Pôle Espoir, euh, bah, il fait attention à ce qu'il bouffe. Donc, à partir de... À partir de là, euh, il n'a pas eu des consignes très très strictes, hein, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être imaginer. Pour c'est pas la vie de monacale, c'est pas... Euh... Non, c'est juste, il, il évite de faire des excès, de manger trop gras, trop sucré, trop salé. Bon, manger, je ne sert bouger pas à une part faire.
1: de lasagne euh, par gourmandise, quoi euh... On
0: évite. Pour les lasagnes, je ne sais pas, mais en tout cas, on évite... Euh, on Le évite. cassoulet, la deuxième ah. part de cassoulet. <rire> voilà, par exemple. <rire> euh... Et, euh, et depuis qu'il est en club euh, pro, donc depuis, depuis l'année dernière, là, il suit un vrai programme alimentaire euh, où ses repas sont euh, grammés. Donc là, il, il doit manger euh, 200 grammes de, euh, de féculents, 200 grammes de légumes et 200 grammes de viande par repas.
1: Donc euh, midi et soir.
0: Ouais, exactement. Là, pour quel gabarit Alors, le... c'est vrai que le petit gars <rire> <rire> mesure tout de même 1m90 pour... Actuellement, 95 kilos. <rire> Et sachant que l'objectif de son programme alimentaire, c'est justement euh, de gagner en masse.
1: Qui, Et euh, euh, ensuite, derrière, en masse musculaire.
0: derrière, de la transformer en masse musculaire par ce qu'on appelle l'effort, paraît il <rire> le, le travail, l'entraînement. Le, le travail, soulever des trucs, le tout ça.
1: Alors, c'est marrant, euh, c'est intéressant que tu parles de ça, que euh, là, il est dans la phase préliminaire de, de son gain de masse musculaire. Euh, parce que pour avoir traîné dans, dans le milieu de la muscu euh, dans les années 70 euh, <rire> du côté de Muscle Beach euh, à Los Angeles euh, nous dans le milieu on a, <rire> on a deux phases de préparation on okay. a la phase de gain de, gain de masse ouais. donc, euh, qui, donc tu vas manger de l'alimentation pour gagner <rire> de, 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 évidemment de, de, de la masse corporelle oui. et dans, dans l'idée d'en faire de la masse musculaire donc généralement c'est quand même des alimentations assez riches en protéines, mais euh, comme tu as dit, quand même relativement équilibré, puisque tu veux... Euh, bah, bah, il ne faut pas euh, que ça, quoi. Voilà, mathématiquement, si tu veux gagner en masse musculaire, tu vas devoir prendre de la masse corporelle, quoi qu'il arrive. La masse corporelle étant euh, le poids global euh, quand tu te pèses sur la balance. quoi. Dans, une, dans un deuxième temps, je pense que ce que va devoir faire Gauthier, c'est qu'il va devoir faire une phase de séchage.
0: Alors, euh, je vais pas demander, mais euh, probablement. J'imagine, si
1: l'objectif, si c'est un gain musculaire... Euh, un gars de ma masse musculaire plus important, en tout cas un pourcentage de masse musculaire plus important. Donc le séchage, en fait, c'est euh, l'élimination d'une partie importante de ta masse graisseuse, qui chez moi se situe au niveau du bide. Et aussi. Euh, de... Chez lui, franchement, il faut, faut chercher. Hein. <rire> ouais, faut chercher. <rire> Mais tant mieux, hein, il aura une période de séchage. Il y a mon... des paluches, mon
0: gars. Et puis a, franchement, ses cuisses, ça font l'intégralité <rire> de mon corps.
1: C'est ça qui, qui propulse. Euh... Ah ouais, bah, <rire> Donc, euh, dans la phase de séchage, tu, tu élimines euh, la graisse, mais aussi beaucoup d'eau, puisque euh, t as, t as, ta masse graisseuse retient de l'eau. Et, et donc, euh, le, le, le flambi que tu as chez les personnes avec un peu d'un bon point, c'est pas que du gras, c'est euh, énormément de flotte d'abord. Et donc, le séchage, justement, c'est euh, cette perte de, 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 de ces deux éléments. Et pour ça, il va devoir certainement consommer encore plus de protéines que ce qu'il a à l'heure actuelle. Donc on rappelle ce 200 est grammes de ce qui C'est déjà grammes. pas mal. Hein. S'enfiler ouais, mm. est... <rire> un steak de 200 grammes, euh, enfin, l'équivalent de... À chaque repas. Voilà, à chaque repas, c'est pas mal. Mm. Mais là, il faudra qu'il en consomme plus parce que, comme je l'ai dit, la protéine permet l'élimination aussi euh, de, du lipide. C'est euh, le principe du régime du camp. Ouais, si ouais. tu te souviens, il y a 6-7 ans maintenant. Back in the days. Back in the days avant que... même il y a 10 ans. Il y a 10 ans, allez, soyons fous, ouais.
0: Ah ouais, parce que mes parents l'ont fait. <rire> Et on ça a marché bah, euh, oui, c'est spectaculaire, mais ils ont tout repris ouais. euh, très peu de temps après.
1: Ouais. Donc, voilà, euh, l'idée, donc c'est que la protéine va, va permettre l'assimilation, donc la transformation de, de, du lipide en énergie. Et donc, ça s'appelle séchage parce que euh, dans le fitness, en tout cas, tes muscles doivent devenir plus saillants. Et donc, euh, un petit peu comme si on avait fait fondre ton corps pour qu'il n'y ait plus que la peau et les muscles qui, ouais. qui, qui restent apparents. Donc,. Euh, Bonne chance à, à Gauthier, parce oui. que ça va être du boulot, je pense. Et euh, surtout, il va de, certainement devoir se taper des, des compléments alimentaires protéinés. Donc, euh, typiquement aujourd'hui, c'est euh, du petit lait euh, lyophilisé, ou de euh, la caséine, ou du blanc d'œuf. Donc, euh, des produits pas super funky, pas très très goûteux, mais euh, importants dans, dans, dans des cadres sportifs.
0: Oui, bah écoute, euh, bon en tout cas, au-delà du fait que on l'embrasse, c'est vrai que ça, <rire> ça, ça va être quand même des contraintes. Après, je voulais juste quand même euh, rajouter que, euh, heureusement pour lui, euh, un, un petit écart hebdomadaire est autorisé. Quand même Ouais, et que, euh, et que euh, voilà, ça reste... Enfin, euh, lui, en tout cas, il le vit euh, très bien, parce que je lui ai demandé si ouais. c'était pas chiant. Il le vit très bien, mais aussi parce que bah, c'est une famille de sportifs. Et donc, il a dit, bah, en fait, j'ai déjà été habitué à manger comme ça, équilibré mmh. tout le temps. Donc, euh, ce n'est pas un gros sacrifice pour lui.
1: Alors, le plaisir, c'est super important. Hein. Les nutritionnistes du, du sport vous, euh, te, te le diront. Il y, a, il y a eu un travail qui a été fait euh, ces, de, ces dernières décennies sur justement euh, le fait qu'on euh, ne va pas faire manger que des pâtes aux athlètes. Parce que... Bah... <rire> sinon ils vont, ah, ils vont plus avoir envie hein. de vivre euh, même si c'est délicieux les pâtes euh, si c'est euh, pendant le dîner et le déjeuner c'est euh, ouais. un peu limité quoi. Euh, et c'est en contraste moi je me souviens euh, du documentaire Les yeux dans les bleus donc, qui a été tourné euh, en 98 ah, et qui suivait hein. voilà, la, la, la coupe du monde 98 et l'équipe de, de France et tu as, as plusieurs scènes de repas où euh, tu, tu vois le, le, le buffet des, des, des footballeurs et globalement les gars ils ont le choix entre des pâtes et des frites quoi. Et c'est un, un peu triste. Un peu triste. Donc euh, c'est important que euh, cette partie euh, plaisir soit intégrée euh, dans, dans, dans le repas aussi, dans, dans la préparation. Pour pas que euh, ils perdent goût à la vie. <rire> <rire> tu, tu me disais qu'il occupait à quel poste Non, tu ne nous l'as pas dit, mais il occupe quel poste euh, dans. Dans, euh, dans son équipe, ton, le, de... ce, notre chargotier
0: Je vais dire une connerie du coup. Euh, arrière gauche, demi-centre. D'accord. Voilà.
1: Donc qui certainement de, nécessite des spécificités physiques euh, différentes des pivots ou euh, autres euh, postes de handball dont j'ignore le nom.
0: Alors bah, comme euh, je ne suis pas vraiment spécialiste, j'imagine que oui, euh, le seul poste un peu différent des autres c'est le gardien. Oui. Euh, mais sinon les autres, de toute façon les handballeurs <rire> c'est quand même tous des... des, des... Les handballeurs et handballeuses, c'est quand même des, tous des, des grands et des grands costauds, baraques qui, qui oui. font tout. quoi.
1: Je repense à un truc, je, me, je repense à une interview d'un un gardien de but de Metz, il y a un ou deux ans, je sais plus, qui en fait, lui, s'en fout, fout complètement de son régime alimentaire. <rire> <rire> ah bon Genre ses cordons bleus et, et patates à tous les repas, j'ai l'impression, sauf... Euh... <rire> quand le prep, euh, le préparateur physique s'en rend compte et lui remonte les bretelles, mais c'était une interview hallucinante quoi, le gars pff, il, il vit sa vie, euh, être gardien de but à, à Metz apparemment c'est un, un peu moins de contraintes que, euh, que être, euh, j'ai oublié le poste de Gauthier, mais arrière voilà. gauche merci, demi-centre et donc on parlait de postes et de physiques euh, différents en fonction euh, Oui parce de que euh, bah,
0: maintenant moi, je, vais, je vais parler cyclisme et c'est vrai que euh, <rire> quand, on regarde, quand on regarde les cyclistes du Tour de France, c'est sûr qu'on repère assez vite les sprinters qui en général ont des cuisses de la taille de celle de Gauthier. <rire> <rire> euh, bah, qui ont des
1: pétards pas possibles quoi, enfin, c'est des fessiers invraisemblables. Ah
0: euh, oui ouais. c'est clair, c'est des monstres et même le, au niveau des épaules c'est quand ouais. même balèze. Euh, parce que bah justement ils doivent fournir un effort violent euh, et de courte durée ouais. euh, alors que les grimpeurs eux sont en général des crevettes euh, ils pèsent 50 kg ou 60 kg tout mouillés parce que bah justement ça leur fait moins de poids à porter euh, sur l'Alpe d'Huez, euh, et c'est des efforts très très longs euh, et donc pourquoi le cyclisme au Mais le, le cyclisme parce que euh, le cyclisme a Outre une ces histoire... anecdotes.
1: Euh... Est-ce que tu as un attachement personnel avec le vélo, je veux dire
0: Ah, euh, pff, non, enfin, euh, <rire> oui, quand j'étais jeune, j'en ai fait. J'ai fait le tour de Bretagne à vélo, figure-toi. Le ça. tour de Bretagne ah, Enfin, hein. de Petite-Bretagne, hein, pardon. <rire>
1: C'est-à-dire
0: lorient pin par la côte.
1: D'accord, c'est pas de la merde non plus. Ouais, non, mais on
0: a fait euh, 500... Ouais, 500 bornes, quoi. Eh <rire> ouais, mon gars. Wow. Et après, le tour de Finlande. Le, le tour, tour de... de Finlande Ouais, on, un a, vrai truc, on avait ça pris le train. Non, non, mais bah, c'est un vrai truc. C'est toujours avec les deux mêmes potes, on fait ça à vélo, quoi. D'accord. On okay. a fait 800 ou plus de 800 bornes, mais sur 3 semaines. Enfin bref, on s'en fout, c'est mes vacances <rire> de quand j'étais jeune.
1: Non, mais non, parle-nous de tes vacances, c'est super. <rire> euh,
0: mais c'était il y a fort, fort longtemps et je serais bien incapable de refaire la même chose. Je dis ça au cas où euh, mes potes m'écoutent.
1: Je euh... <rire> serais motivé pour faire le tour de l'Australie.
0: <rire> <rire> non, mais déjà, j'en ai un qui me tanne avec le ventou, là, c'est bon. Même... <rire> J'ai ah ouais. dit que je le suivais en bagnole, mais il, il veut pas. Bref. <rire> donc euh, le vélo, parce qu'en fait, euh, bah le, le Tour de France en particulier a un petit peu une histoire avec l'alcool, et c'est ça qui m'intéresse. Une que longue histoire. Savez, hein. Bah eh, centenaire. Plus plus de cent ans. oui. Euh, donc oui, euh, rien que même très récemment, en 2016, euh, l'ami Froome qui a été déchu peut-être, non D'ailleurs. Depuis. Euh, oh, les histoires ouais, de, bon, de, de bref, Sky je,
1: je, Les histoires de moteur dans Donc, le vélo euh, aussi je, bon.
0: Christopher Froome Il fête sa victoire au Champagne Pendant l'épreuve <rire> C'est à dire que pendant la dernière étape Le mec a une coupe à la main
1: Alors On rappelle quand même que la dernière étape C'est une étape avec assez peu d'enjeux quand même mais en, bon, c'est normal,
0: oui. Mais je veux dire, est-ce que tu, tu connais un autre sport où ça existe
1: <rire> Voilà, tu, tu, tu vois pas un marathonien ou une marathonienne finir avec un pastaga dans la hey main. Et... <rire> J'avais
0: un peu soif. Mais non, enfin, dire, ça fait pas sérieux, quoi. Tu vois. Donc euh, bah, tu vois, le Tour de France, pas de problème. <rire> euh, et l'année d'avant, ils avaient bu de la bière. Tu vois, il y a une photo de Christopher Froome qui a, qui a tu vois, les, les poches de derrière <rire> pleines de canettes pleines de bouteilles de bière là, qui distribue à ses coéquipiers enfin, c'est trop marrant <rire> donc, euh, donc voilà donc, même jusqu'à très récemment il y a quand même encore de l'alcool en même fait, as sur dit Denis
1: parce qu'après ça, ça a été interdit ça, ou ils le font plus ou ils le bah, font en cachette je sais pas. Euh, non ouais.
0: apparemment après c'était peut-être spécifique à Christopher Froome hein, je sais pas euh, mais euh, apparemment euh, non ça s'est pas fait en ouais tout cas. ok euh, mais donc euh, depuis, depuis fort, fort longtemps en fait hein, euh, les cyclistes ils carburent euh, à l'alcool <rire> euh, c'est à dire qu'on se rappelle évidemment tous d'Eugène Christophe euh,
1: Bien sûr, euh, premier porteur euh, de maillot jaune 1919 non oh là là,
0: quel talent incroyable <rire> euh, qui, euh, qui prenait pour s'exciter hein, je cite <rire> donc, on, donc on parle vraiment de produits déjà dopants en fait euh, il prenait d'un du, peu de champagne et euh, quand il faisait froid, un peu de cognac sur du sucre. Donc, cognac à... sur du sucre, qui est un remède euh,
1: alpin euh, bien connu. Euh, oh, des pas moines alpins
0: quoi. C'est pas Enfin, c'est pas, pas du cognac qu'il prenait dans les Alpes. Oui, non, c'est oui, de C'est l'agneau local. Mais l'agneau de de les... sur un sucre, voilà. Oui, voilà. C'est un classique. sur un sucre, un classique. Euh, même moi, étant petit, ma grand-mère. Bref. <rire> <rire> Donc. Euh... À l'époque, donc dans les années dans les années 20-30, en fait, il n'y avait pas d'équipe au sens qu'on les connaît aujourd'hui, des équipes professionnelles. Donc ce qui fait que bah on n'avait pas le droit de partager les bidons d'eau comme ça se fait aujourd'hui. Donc si jamais barrière, si jamais un jour tu avais soif en
1: dehors des ravitaillements officiels, qu'est-ce que tu faisais Imagine. Tu es quoi, cycliste que tu Je bois mon urine, je fais un feu, je fais un campement, je ne sais pas. Dis-moi Bertrand. Et bah tu t'arrêtes au bistrot. Pardon, je suis con. Mais lui qu'il est couillon lui. Mon corps est un
0: temps, je suis sportif. Allez, bistrot. Donc euh, donc c'est exactement ce qui se faisait. On s'arrête au bistrot du village et on boit une petite chope de bière parce que bah la bière, on le rappelle,
1: c'est des
0: D'une c'est des En général c'est plutôt frais, mais c'est surtout c'est beaucoup plus sûr que de l'eau, <rire> puisqu'à à une époque où l'eau courante n'était pas si courante. <rire> tu et Voilà et surtout beaucoup moins salubre. Oui, bah c'est ça que je voulais dire, mais euh, je n'avais pas l'épithète <rire> euh, précis que tu as. Euh... Et figure-toi que donc, euh, je vais te raconter une petite anecdote.
1: Mais dis-moi Bertrand. Imagine,
0: canicule 1935, tu te souviens <rire> Une chaleur, On mais en laisse en tomber.
1: Chier, hein, ouais. Euh... Ouais. Tu On tu m'étonnes qu'on ait fait le Front Populaire l'année d'après.
0: Étape euh, Bordeaux-Pau. Tu vous situes un peu là La Vinas. <rire> ouais, mais comme, euh, comme partout en France. <rire>
1: <là>. <rire> oui, mais quand même... Euh, ouais, ouais bon, bon, la bref.
0: Binas, bref.
1: Euh, étape
0: Bordeaux-Pau, à l'époque c'est les grandes étapes. Hein, parce que ouais, vous compris. Vrai, oui, ça fait... Combien ah ouais, c'était 300-400 bornes à l'époque. Non <rire> oh, mais ils avaient pas peur, c'était vrai. Des bonhommes hommes, c'est pour ça qu'ils faisaient des guerres. Au <rire>
1: <rire> oh, nom de Dieu, <rire> Ces propos n'engagent en, que toi.
0: Hein. <rire> <rire> euh... <rire> <rire> Donc, canicule 1935. Euh, il fait hyper chaud, tout le peloton a soif. Donc, qu'est-ce qu'ils font Ils se disent « ah, oh, mais des spectateurs qui distribuent des bières, mais c'est génial Viens, on s'arrête. » Ça serait con de à profiter. Et donc, tout le monde s'arrête pour siffler les bières tranquillou et euh, se restaurer. Tout le monde, sauf le français Julien Moineau, qui s'est faufilé et a continué tranquillou pendant que tout le monde se, se sifflait ses bières, a continué et un bref qui n'a donc...
1: qui qui, qui pas soif aux yeux
0: <rire> et qui a figure-toi, gagné l'étape avec <rire> 15 minutes d'avance Mais... <rire> donc voilà, Donc quand on est sobre comme un moineau tu l'as euh... et, ben, et ben, on peut gagner l'étape il se trouve qu'après, on a découvert que qui a distribué les bières sur le parcours et ben, c'était des copains de Julien Moineau qui étaient originaire de la région c'est pas beau ça. Ah là là, mais c'est. Euh... Il y en a des qui sont plus malins que les autres. Donc, euh, je suis pas sûr que ça se fasse encore ça. Mais, je euh, suis bon, pas ouais. sûr
1: que ce soit trop légal. De toute façon, il y a toujours euh, France euh, Radio France qui te dit euh, la sécurité du peloton, tout ça, les enfants. Donc, euh... Ouais, mais alors jusqu'à très <rire> récemment,
0: il y a un Australien euh, dont j'ai oublié le nom euh, qui systématiquement buvait une bière pendant la montée de l'Alpe d'Huez.
1: Un, un, cycliste. Un, un cycliste Un coureur, un pro, un coureur
0: australien, jusqu'à il n'y a pas longtemps. <rire> mais alors, déjà, t'imagines, enfin, pour ceux qui connaissent l'Alpe d'Huez, <rire> ouais. déjà, comment tu peux ne serait-ce que pouvoir tenir un verre de bière T'es en galère, tu tires comme un ouf sur ton guidon, enfin, as besoin de tes deux mains.
1: Après, dans l'Alpe d'Huez, t'as environ 14 000 Holl Hollandais qui doivent pouvoir te, te fournir. Oui, euh... non, mais c'est
0: ça, c'est les spectateurs qui <rire> filent des bières, qui tendent un verre de bière, et puis prends-lui content. Hein, ouais. hein. Alors que tous les autres coureurs disent c'est horrible, et tout le monde nous jette plein de liquides déterminés ouais. à la gueule. Euh, D'ailleurs, Richard Vian qui avait dit en interview que dans sa carrière, il s'était pris tous les liquides du monde <rire> de, de la ah bière, du vin, de l'urine, de machin. Il, dit, mais c il disait que c'était horrible. Mais lui, il est content. Enfin, c'est un Australien. <rire> Bref, tout ça pour dire. Revenons à nos moutons. Donc là, je ne vais pas parler de la PDS maintenant, mais je vais parler du Ventoux que euh, tu dois faire avec ton pote hein, rappelle. Chut, chut. Euh, donc euh, le 13 juillet 67 un certain Tom Simpson monte le ventou euh, il se trouve que bah, il a chaud euh, donc il veut se, se rafraîchir en fait, avec une bouteille qu'un coéquipier euh, a topé dans un bar encore une fois <rire> parce que bah, toujours pas de ravitaillement donc là on, mais, on, est, on avec, est en 67 hein, quand même, on est en 67 cas. à une époque où alors là, accroche-toi à ton slip, le règlement interdit les bidons d'eau. Pourquoi donc Parce que on croit que euh, ça fait trop transpirer. Mais... On est en 67. Mais voilà. <rire> donc interdit. Donc les... tous les <rire> coureurs, tous les coureurs arrivent Écoute, dans, en... déshydratation <rire> extrême.
1: Je, je continue sur ma, sur, sur ma théorie de les, événements, les grands événements politiques de la France ont, ont été euh, initiés par, euh, par le Tour de France parce que 35 et après, tu les accords Matignon en 36, et là en 67, désolé, mais après tu as mis 68. Non mais, Je pense bon. que c'était les, cer les cerveaux déshydratés des cyclistes qui ont, qu ont excité la jeunesse française. C'est sûr, c'est <rire> sûr.
0: Donc, mets-toi dans le contexte il fait 55 degrés au soleil, les mecs ils ont évidemment hyper soif, bah, no et donc, du coup, un mec de, de l'équipe de Tom Simpson prend plein de bouteilles dans un café, enfin, demande à un café, vas-y, file-moi tout ce que t'as. Il, euh, il prend plein de bouteilles, et puis il leur monte une à son pote qui est le leader de l'équipe, Tom Simpson. Euh, pas de bol, c'est une bouteille de cognac.
1: <rire> le massacre
0: Donc le mec, il dit, c'est pas grave, je m'en fous, j'ai trop soif, et il boit du cognac. <rire> un grand truc frais, comme diraient les inconnus. <rire> le mec monte le vent tout, hein. Euh, et... Et et alors là où c'est euh, un peu moins drôle, c'est que en fait euh, cinq minutes après, il tombe et il meurt. Alors oh c'est pas, pas que la faute du cognac, euh, le mec est camé euh, jusque, jusque fort, c'est-à-dire qu'il est sous en fait et, euh, a, et depuis 2 jours il a une gastro de tous les diables, donc il n'a rien mangé, il n'a rien dans le <rire> ventre, il est sous en fait à fond.
1: Il s'envoie des lampées de cognac. Quoi. Et, euh,
0: et euh, tu rajoutes euh, le cognac sur de la déshydratation extrême, euh, le mec n'a pas, a pas survécu. Euh, mais cette mort en direct, hein, filmée à la RTF et tout, puis il y a eu une heure de massage cardiaque, ouais, hein, t'imagines ouais. le truc euh, Ça a un peu, euh, a un peu accéléré en fait les contrôles antidopage, ouais. sachant que la première loi sur l'antidopage ça date de 65 Il euh, y a eu des contrôles en 66 mais qui n'avaient pas de sanctions. Mm -hmm. Donc, euh, sachant que 87% de, des coureurs étaient positifs <rire> en, okay. en 66. Et à partir de 68, donc après la mort de Tom Simpson, il y a eu des contrôles avec sanction. Sachant que pour le tour 68, du coup, bah, le premier et le deuxième ont été <rire> déclassés. Euh, donc voilà. Mais euh, donc, sachez que... Euh, quand on parle de Jacques Anquetil, connais-tu Jacques Anquetil Oui, bien sûr. Euh, qu Qu'est-ce qu qui, qui te vit à l'esprit oh, Maillot
1: jaune, euh, tout ça, cyclisme, le vélo, quoi, les ouais. <rire> pédales, euh, <rire> la chaîne, les freins, euh, <rire> okay. braquet, petit braquet.
0: Ah, voilà, exactement. Et donc, <rire> euh, donc Jacques Anquetil, qui est un personnage euh, un peu emblématique euh, du, du vélo, euh, on le sait moins, mais c'était le fer de lance de... Euh, du mouvement de grève qui a suivi les, la vague de contrôle antidopage
1: ah. avec sanction. <rire> Oupsi
0: Puisque lui, Pourquoi euh, il était contre ah bah Parce que lui a toujours dit que, bah, il, oui, bien sûr, il en prenait des amphétamines, c'était le grand truc de l'époque, et qu'ils euh, en avaient toujours sur eux, hein, dans, dans les maillots, et, euh, et qu'ils trouvaient ça scandaleux qu'on euh, qu fasse des contrôles euh, antidopage avec sanction. Bon, et d'autre part, Anctil était, euh, était aussi un, un grand fervent de la bibine.
1: D'accord. Alcoolique, donc
0: Alors, alcoolique, euh, je, je vais te faire une citation. Tu changeras bon par toi-même. Euh, donc, je cite J'ai essayé de boire une bouteille d'eau au déjeuner. Euh, mon estomac ne l'a pas supporté. Heureusement, je me suis remis avec un calva.
1: c'est très très capitaine ad hoc. Ouais, voilà. donc, euh, oui. bon,
0: on est sur de la bonne France euh, bien profonde des années 60. Ouais. Où, euh, où, voilà, quoi. où le mec carburait aux fait et aussi euh, au calva. Donc, euh, donc voilà une grande histoire de l'alcool dans le vélo. Euh, Aujourd'hui, à ma connaissance, dans le sport de haut niveau, ça se fait plus hein, de carburer au jaja.
1: Mais tu m'avais dit que la bière quand même euh, en récupération notamment.
0: Alors euh, ouais, il euh, on dit que la bière après l'effort c'est pas mal parce que euh, parce que c'est plein de potassium et de chips quoi,
1: vitamines b Et c'est aussi je plein de, de sucre complexe en vrai.
0: Et euh, le mal malto-dextrose, dont tu parlais Notamment. Je ne sais
1: pas quel sucre complexe exactement, mais... enfin de quel glucide complexe il s'agit, mais en tout cas, c'est de, de l'énergie qui va mettre plus de temps à être assimilée, mais qui est facile à assimiler puisqu'elle est liquide. Donc, euh, ça, ça te permet une récupération progressive, mais pas trop lente non plus.
0: Donc, euh, donc les fameuses troisième mi-temps à la bière de rugby, <rire> euh, euh, tout ça, oui, bien sûr, c'était de, de la récup, de ça, bien sûr. Hein, bien sûr pas... Évidemment. <rire>
1: Euh, vu, vu qu'on était sur le cyclisme ouais. euh, question pour toi Bertrand Oui. est-ce que tu sais ce qu'il y a dans, dans le ravito des, des coureurs sur des, des épreuves comme le Tour de France du poverade <rire> il n'y a, a pas forcément euh, si il y a du poverade dans, dans les bidons même s'ils vont préférer quand même l'eau non mais pour moi c'était de l'eau en fait ouais. mais mmh. dans, non, mais dans, euh, je parle pas que des bidons je parlais du ravitaillement en général euh, les besaces parce que tu as toujours oh un ravitaillement ah bah, dans le tour. Bah,
0: bah je sais pas. Des, pour moi c'est comme euh, comme au ski, euh, je sais pas des des gra des granola, euh, des des Des, <rire> non, en vrai, des rigole,
1: barres de céréales. Les, oui c'est ça. En fait euh, en, concrètement il a été calculé que en moyenne donc là on parle vraiment tout profil de de, de coureurs confondus les punchers, les grimpeurs, les les sprinters euh, tu consommes sur une étape 3000 calories, <rire> ce qui est plutôt balèze. Sur ces 3000 calories, il y en a 1500 que tu as déjà dans ton corps. Enfin, donc euh, l'énergie que tu as emmagasinée, euh, une partie des, glucides, des lipides aussi que tu as stocké euh, parce qu'il y, y a une petite masse glucide, euh, lipidique euh, chez les coureurs, qui est entretenue par les préparateurs physiques pour justement qu'ils puisaient euh, cette réserve d'énergie dans, dans qu'elles puisaient au, au cas où euh, au dernier moment. Et donc il y a 1500 autres calories qui sont apportées parce que tu vas trouver dans le ravitaillement. Donc dans le ravitaillement, tu vas effectivement trouver des fruits, secs, généralement un brico sec, mmh. euh, des choses comme ça. Tu peux avoir du frit frais, même si c'est moins commun, type banane. Tu vas avoir de la barre de céréales.
0: Il y a toujours l'image de Rafael Nadal qui mange sa banane euh, à Roland-Garros.
1: Ouais, parce que, euh, bah déjà, il ne fournit pas le même effort. Euh, Roland-Garros, le tennis en général, il y, y a une pause qui est conçue pour, euh, en, entre, entre deux jeux, pour que les, les bonhommes ou les bonnes femmes puissent euh, souffler, mmh. euh, s'hydrater, éventuellement euh, refaire le plein euh, d'énergie. La banane, euh, c'est le meilleur des deux mondes dans la mesure où c'est un sucre simple puisque c'est du fructose, ouais. mais sous forme crue. Donc, tu vas avoir un processus de digestion un peu plus lent que s'il si gobait juste un cube de sucre. Quoi. Ouais, okay. Donc, euh, encore une fois, c'est une diffusion euh, énergétique euh, plus, plus progressive. Et en plus, euh, comme c'est plein de fibres, c'est facilement assimilable par ton corps. Et donc, pour euh, revenir, donc, euh, ils ont des barres de céréales, euh, mais ils ont aussi des gels... Des ah oui, euh, exact des, ouais. des, des, des petits tubes de de de, de substances sucrées ouais, ça fait euh, un peu gaviscon hein enfin, bon, pardon Pour oh, me... oui ça ressemble à des tubes de colle même des fois euh, dans lesquels tu vas avoir donc de, de, des glucides mais pas que tu vas avoir des oligoéléments plein de bonnes choses hein. euh, peut-être des choses moins légales mais ça on sait pas euh... je sais pas si tout est bio quoi Et l... <rire> <rire> Là encore, c'est parce que c'est facile à assimiler que ça va, ça va tomber rapidement dans le bidou et ensuite dans, dans le sang. Euh, Puisqu'on parle de ravitaillement et de plat, est-ce que, donc outre les pattes, ouais. est-ce qu'il y a des sports que tu associes à des plats en particulier
0: Le rugby et le cassoulet, mais c'est parce que c'est le sud-ouest. le sud-ouest, mais, <rire> mais
1: pas sûr que le rugby pratiqué... <rire> euh, en Angleterre, ce soit au quoi.
0: Ouais, non, c'est sûr. Euh, non.
1: Parce que laisse-moi t'introduire. Bah, bah oui, parce que ouais, c'était une préparation, une, une transition part, ouais. complètement osée. Laisse-moi te présenter le Chang Konabe. Est-ce ah. que ça t'évoque quelque chose Un nom pareil J'ai envie de dire l'Asie. C'est l'Asie, tout à fait. Euh, Plus ouais. précisément le Japon
0: D'accord bah te connaissant j'avais une chance sur deux <rire> en fait <rire> J'ai pas osé mais... Plus
1: précisément le Japon euh, Et euh, donc le chankonabe c'est un plat euh, Une sorte de ragout Et on reviendra sur la composition Mais qui est euh, consommé euh, Pour les sumotori. D'abord par les sumotori. Allez, tout à fait poum. Mais c'est quelque chose de tellement populaire Qu'aujourd'hui tu as des restaurants de chankonabe euh, Un ah, peu okay. partout dans l'archipel où les gens peuvent manger évidemment pas les mêmes quantités de choses que les sumos, mais euh, voilà, c'est devenu quelque chose d'appréciable. En fait, le chankonabe, euh, c'est un, un plat hyper protéique, parce que les sumos, euh, on a l'impression que c'est des grosses boules de graisse, mais en fait, pas du tout.
0: Bah, il suffit de voir un combat pour se rendre compte que non, c'est pas connu. Il hein. y a
1: énormément de muscles, et, euh, parce que de toute façon, il faut, euh, y a aussi énormément de gainage. Euh, le sumo, on rappelle les règles, on est dans un cercle, je ne sais plus quel diamètre exactement, et l'objectif est soit de faire tomber ton adversaire au sol, soit de le faire sortir du cercle. Et donc, euh, bah pour, euh, pour le faire sortir, il faut le pousser très fort. Et bah pour ouais, résister une à violence du coup. Pour résister à la sortie, il faut euh, être très très fort sur ses appuis, avoir un centre de gravité assez bas pour euh, rester euh, solide sur ses jambes, quoi. Et donc, c'est pour ça que tu as ce chankonabe qui est un plat hyper protéique. Donc, dedans, tu vas, donc, as une base de bouillon, le dashi, le, le bouillon classique japonais, le bouillon de base, dans lequel tu vas faire cuire de la viande, mais aussi des fruits de mer, mais aussi des boulettes de poisson, mais aussi euh, du tofu, euh, <rire> un petit peu de verdure quand même, parce qu'on ne rien sans ça. Et
0: des œufs et des légumineuses. Alors, et...
1: peut-être que tu peux avoir des œufs durs dedans. Oh, putain, des légumineuses, voilà, voilà, mis, pas sûr, mis, mais tu as du soja, quoi qu'il arrive. Donc, euh, ouais, ils ont mis toutes
0: les protes qu'ils pouvaient trouver. Quoi. Exactement.
1: Okay. et euh, ça c'est consommé mais de façon très régulière donc euh, là du coup ton, ton gain de masse corporelle euh, il, il part euh, en flèche, il monte en flèche mais il ne faut pas le séchage il n'y a pas forcément de séchage là. Mmh. Du coup. <rire> et donc euh, derrière tu as aussi euh, un gain de masse musculaire quand même bah oui, oui. malgré tout euh, le, fait, le, le truc c'est que évidemment c'est un régime alimentaire euh, très strict dans les vraies écoles de, de tori très encadré, c est, c est... là pour le coup c'est vraiment l'armée quoi avec euh, le respect des aînés, les jeunes qui vont aider dans les tâches etc et donc tout le monde se retrouve autour du Changkonabe pour euh, bah, refaire le plein d'énergie mmh. et sauf que quand tu t'imposes ce régime de vie euh, pendant euh, plusieurs années voire plusieurs décennies et eh bien tu meurs jeune il y a beaucoup de fin, les sumotories âgés euh, n'existent pas vraiment mais c'est le prix à payer euh, parce que euh, en fait, ils sont considérés comme des envoyés euh, des divinités. Euh, c'est un sport très lié au shintoïsme, qui est la religion japonaise par excellence. Et donc, euh, les sumotori, euh, notamment ceux qui atteignent le statut suprême de Yokozuna, euh, sont considérés comme euh, bah, des, des dieux vivants, finalement. Euh, et euh, en ce sens, s'ils meurent jeunes, c'est aussi une sorte de, de prix à payer pour ce statut euh, quasi divin. C'est Tragique, hein, mais c'est ça. Et le Chanconabe euh, n'est pas. Pour ça. Ouais. Donc, on a parlé ravitaillement, euh, on a parlé. Tu as évoqué en introduction euh, mon, mon futur emploi fictif de commandateur de cérémonie d'ouverture <rire> des JO. Euh, ce qui, euh, comment est-ce que tu penses, d'après toi, comment est-ce que euh, ça se passe sur ce type de compétition sportive d'envergure internationale Comment est-ce que les athlètes sont nourris comment, Quand tu as plusieurs milliers voire plusieurs dizaines de milliers Par de personnes la bouche <rire> <rire> sauf non. ceux qui sont nourris en attraver euh,
0: non mais je, euh, honnêtement j'en sais rien je ne suis jamais vraiment posé la question moi le seul truc que j'avais vu euh, concernant l'alimentation euh, d'un champion olympique euh, Usain Bolt pour ne pas le uh -huh. citer en fait j'avais vu une interview de lui où il disait que en fait euh, avant son record au GIO de Pékin donc en 2008 euh, avant le 100 mètres il, il raconte à sa manière, donc de manière très décontracte et tout, qu'en en fait, il a bouffé une boîte de nuggets au McDo, il a dormi deux heures, puis il a rebouffé des nuggets, puis il est allé courir. <rire> voilà. Un donc, régime de champion Il <rire> contredit wow, tout ce qu'on a dit jusqu'ici. Bah oui, tu te dis, putain, genre... Euh, ok, c'est ça le secret pour être rapide, c'est faire des nuggets. Et il
1: explique pourquoi euh, il a fait ça
0: euh, bah, Il a fait ça surtout parce qu'en fait, il n'avait pas confiance dans la bouffe chinoise. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'on sait... On ne sait pas trop si s'il si aimerait pas ou c'est si qu'il avait peur d'une intoxication alimentaire, mais plutôt, il s'est dit au moins le McDo, je suis sûr qu'il ne va rien m'arriver. Donc c'était vraiment juste peut-être un peu de parano, mais juste mmh. au moins être sûr qu'il qu avait bouffé un truc ou auquel son estomac est habitué.
1: Ouais. Euh, McDo qu'il a certainement récupéré sur le village olympique par ailleurs, puisqu'il me semble que McDonald's est partenaire des Jeux Olympiques depuis. Peut-être pas depuis Séoul, mais je dirais au moins depuis Barcelone, en 92. Alors que tu
0: bosses hein, pour faire les commentaires, hein, mon gars.
1: Ouais, ouais, non mais je, je calculais par rapport à la professionnalisation dans les JO, JO qui arrive avec Séoul 88, mais je pense que euh, McDo est arrivé euh, 92, euh, toujours sous le règne de Samaranche. Mais euh, oui. Avant, euh, avant Atlanta en tout cas. Avant Atlanta et le règne de Coca-Cola, puisqu'on était dans la ville du Coca-Cola, euh, qui a été largement présent en 96 et qui est toujours présent euh, de par le monde depuis tout le temps. Et donc, euh, ce, qui est, ce qui est surprenant dans, dans ce témoignage de Bolt, c'est que euh, mais concrètement, il n'avait pas vraiment de crainte à avoir puisque les équipes olympiques aujourd'hui, en tout cas dans la plupart des fédérations olympiques, euh, elles emmènent avec eux euh, des, des cuisiniers euh, qui vont, euh, qui connaissent le régime, le régime alimentaire des athlètes. C'est-à-dire de qu'ils s'amènent dans l'avion avec le cuisto, quoi. Oui, oui, il, il okay. fait partie de l'équipe euh, au même titre que les entraîneurs. Mais il y a ou les le kiné et le cuisto, quoi. Ouais D'accord, ok. C'est ça euh, Et donc, euh, bon, évidemment, ce n'est pas la même délégation quand tu es euh, le Sultanat de Brunei ou euh, les États-Unis. Donc, tu n'as oui, pas les mêmes euh... contraintes logistiques, on va dire. Oui, Mais oui, globalement, oui, euh, ce bon que j'ai bon vu, dans la plupart des équipes importantes, donc tu vas avoir un, un chef nutritionniste qui va être présent, qui va préparer euh, la cantine pour euh, la délégation. Mm -hmm. Sachant qu'évidemment, dans le village aussi, tu vas avoir... Euh, euh, ben, c'est l'occasion ben ouais non mais en fait c'est l'occasion euh, pour le pays de mettre en valeur euh, sa culture culinaire et euh, notamment la Chine en 2008 ben c est, c est une dinguerie la cuisine chinoise ça n'existe pas la cuisine chinoise c'est comme si tu parles de cuisine italienne non, non mais je sais peur, dans hein. tous les sens et donc euh, c'était enfin euh, je sais pas si tu te souviens de la cérémonie d'ouverture des JO de, de Beijing 2008 bah, euh, évidemment comme, comme mais si, c'était une si démonstration de euh, de l'histoire et de la culture chinoise à travers les millénaires en fait et donc ça, c'est ce genre de choses, c'est aussi quelque chose qui se traduit dans le village olympique, même si c'est beaucoup plus coïncidentiel, puisque ben, c'est pas toi et moi qui, qui ont accès, mais littéralement que les athlètes et éventuellement des journalistes, donc c'est une part réduite de la population mondiale, quoi, c'est pas le show-off d'une cérémonie d'ouverture, mais malgré tout, c'est du soft power, c'est un moyen de mettre en valeur euh, la culture, donc en l'occurrence une culture euh, culinaire du pays, donc... Euh, dans les espaces communs euh, du village olympique, tu as quand même des euh, moyens de manger local. Mais, malgré tout, les préparateurs physiques, les nutritionnistes, les chefs des délégations, ils vont prépa préférer préparer euh, la nourriture idoine pour les athlètes parce qu'ils connaissent les besoins et autres.
0: Ouais, mais du coup, euh, admettons, en étant très caricatural, que euh, la délégation américaine, euh, le chef euh, ait sa propre recette de hamburger. Où est-ce qu'il. Et, enfin, où est-ce qu'ils trouvent le bœuf aux hormones euh, sur
1: place <rire> Alors, ce qui se fait dans certains cas, c'est euh, carrément qu'ils viennent avec euh, les aliments. Ah, ouais, carrément. Les ingrédients, ouais, ouais. Euh, et euh, je, alors, j'avais lu un article sur la délégation belge dans ce cas-là. Et euh, c'est une logistique euh, dingo, hein, quand même, parce que de, déjà, dé, dé, délégation belge, et c'était à Pyeongchang, donc c'était JO d'hiver. Donc, euh, tu, Belgique, euh, c'est pas, pas vraiment une puissance de, de sport d'hiver euh, comme ça, mais malgré tout, ils avaient. Euh, emmener leur chef et leurs propres ingrédients et tu avais une logistique monstrueuse. En fait, euh, c'est leur
0: propre euh, graisse de bœuf pour les frites.
1: Exactement. <rire> <rire> Mais c'est surtout des euh, des milliers de enfin c'est des tonnes <rire> d'ingrédients à faire venir. Bah ouais, c'est des euh, et à gérer. Et euh, comme ça peut re représenter be beaucoup de choses à ramener, euh, ce qui se fait aussi de temps en enfin ce qui se fait de fait, c'est que tu as des équipes de chefs des délégations qui viennent dans le pays en amont, qui constatent euh, ce qui est possible, les, les, les ingrédients à disposition, les ingrédients qui seront à disposition au moment de la compétition, et donc qui euh, prévoient ça, qui font leur précommande, etc. en amont pour avoir euh, ce, 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 ce supplément d'ingrédients frais euh, sur place à disposition okay. pour préparer les plats, les repas des athlètes euh, lors de, de l'événement. Donc euh, des démarches logistiques <rire> importantes. Bah, bah ouais, tu m'étonnes. Euh, ce qui me fait penser à un dernier truc, une dernière anecdote. Hein. Ouais. Est-ce que euh, est-ce que tu es le genre de type qui suit euh, <rire> les sports marins La voile, <rire> je veux dire.
0: La voile, tout ce qui ah est non.
1: catamaran, <rire> multicoque. <rire>
0: non non, pas du tout. Non. Alors je suis assez peu le sport d'une manière générale. Si, je n'ai si pas cette parle... chance mais euh, alors, les sports Alors, en
1: dans ce cas pas moi de t'aider si je te parle du vent des globes de l'an 2000.
0: Est-ce que tu as des souvenirs particuliers de Non ce mais je ne suis pas vendéen comme toi. Donc euh, mais moi non, non plus, pas de...
1: <rire> je ne suis pas non plus ce truc. Enfin, je suis vendéen mais je ne suis pas spécial. Putain, mais bref. Euh, comment tu veux que je me souvienne Le de Vendée ça. Globe 2000-2001, plusieurs faits notables. Euh, C'est la première fois que Michel Desjoyeaux pète le record du monde de, du tour du monde en solitaire. Et sans escale. Mais surtout, il, il, ce, ce, cette compétition, est, est, on s'en mmh. souvient. Parce dans il les Il a autorisés. mangé son
0: propre bras. Hein il a mangé son propre bras
1: Alors non, mais on est, on est dans un scénario similaire à ça avec euh, le skipper Yves Parlier. Est-ce que ce nom t'évoque quelque chose
0: bah, Non, non. Enfin, ça fait breton <rire> tout ce que je peux. Te Alors dire.
1: il est né à Versailles si je me trompe pas et après il a passé sa vie dans en Aquitaine, donc euh, ah, bon, complètement
0: bah, okay. faux. Okay. Mon bah, euh, le mec s'appelle Yves, excusez-moi. <rire> Bref,
1: Bref. Euh, Yves, Yves Parlier, euh, ingénieur en matériaux. Mais comment euh, tu fais tout ça Et parce putain. que je me suis renseigné... Ah, parce que je me incroyable. suis
0: renseigné... Il fait ça sans note. Hein. Et
1: parce que j ai, j ai, euh, il me semble que j'ai toujours un mousqueton et Yves Parlier en porte-clés, bref. <rire> donc figure-toi que Yves Parlier, euh, qui a fini 13ème de cette compétition, et eh bien au large de l'Australie, il a dématé. En fait, son, son masque est brisé en, en deux morceaux, donc, en, enfin en, en, trois, en deux endroits, donc en trois morceaux.
0: Le mec a fait des études.
1: Ouais, j'ai fait S. Euh, et donc, euh, eh bien, c'est des problèmes, ça. Par exemple, quand tu veux faire un tour du monde en solitaire sans escale. Bah oui. Euh, sauf que, ben, bah, euh, c'était pas son premier rodeo à, 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 à Yves, mais à chaque fois, c'était bah, pour prendre une métaphore cycliste qui te parlera peut-être un peu plus. C'est une sorte de poulidor euh, de, ah de, là, de là, la, de la, la pas mer. C'est ce que tu dis. Ok. C'est-à-dire, il finissait toujours de deuxième, troisième, quatrième, mais jamais vraiment premier. Et c'est aussi pour ça c'est un loser magnifique. Et donc euh, bon, là il s'est dit euh, <rire> c'est cuit pour la première place mais je vais quand même persévérer. Sauf que euh, quand est skipper qui part pour un tour du monde en solitaire, tu embarques une quantité finie d'aliments. Même si c'est de la bouffe lyophilisée, voilà tu pas un stock invraisemblable d'espace euh, dans ta cabine et euh, oui, tu portes pas des pastèques quoi. Tu portes pas des pastèques. <rire> tu limites le nombre de terrines de foie gras, voilà tout ça. Et donc, euh, sur la, donc sur la fin du trajet, qu'il est arrivé en, en mars 2001 je crois, où, euh, près de deux mois après le premier quoi, si tu veux. Ouais. Euh, il consommait plus que euh, globalement 130 grammes d'ingrédients lyophilisés, donc reconstitués en fait. Donc euh, je ne sais pas combien de grammes de poudre pour obtenir au final 130 grammes de quelque chose. Ouais. Et tout le reste était complété par sa pêche. Putain euh, et euh, des, des algues.
0: Mais euh, le mec, il avait emmené des hameçons
1: En fait, euh, il raconte dans une interview qu'il avait donnée euh... à bord, dans une interview qu'il avait donné à bord, donc quand il était vraiment encore dans la dèche, euh, au quotidien, l'humanité, il me semble, euh, que euh, ouais, il avait du matos pour hein, au caca, ouais. sauf qu'il était d'agg parce qu'il euh, y avait une dorade qui avait... Avaler un de ses hameçons, enfin littéralement gober un de ses hameçons, donc du coup, il... <rire> ça aussi c'était rationné quoi, de, de son côté. Bah ouais, ouais. Donc euh, la grosse galère. Quoi qu il y ait, Le fait est qu'il il a fini, il est arrivé sous vraiment beaucoup d'applaudissements pour un 13ème, parce que généralement quand même quand tu arrives euh, au port des sables, euh, tu as du monde qui est là pour t'accueillir parce que tu as réalisé un exploit ouais, ouais. conséquent globalement. Euh, mais là. Plus que ce que tu attendrais pour un, ouais. un 13e, quoi qu'il euh, Voilà. Et euh, il avait commandé euh, <rire> en il amont, via la radio, non, non, euh, quelque, un menu dantesque en fait, un menu du sud-ouest, euh, genre euh, la côte de bœuf bordelaise, euh, la patate saladaise et compagnie. Euh, parce que, <rire> parce que ben, le mec, il a eu, il a eu il trois mois pour en rêver, quoi. quoi. C'est ça. Euh, <rire> Qu'on lui a accordé, mais le médecin euh, <rire> le médecin du Vaux des Globes lui a quand même dit Mais avant, tu manges un plat de pâte. Ouais, ouais. <rire> Récupérer parce que le gars était vraiment très très amoindri euh, au retour. quoi
0: ouais, Sinon, l'entrecôte elle partait direct. Euh, ouais, c ça, ça ça allait en, pas passer. Ouais.
1: En perfusion. Quoi. Bref, c'est pour toi, Yves. Bertrand ouais. se souvient pas de toi, mais moi oui <rire> Et d'ailleurs, le vent des glottes normalement devrait avoir lieu à la fin de l'année. Ah bon Oui, okay. tous les 4 ans, c'est comme les JO. L'émission les touche à sa fin, Bertrand Mais oui, mon cher Thomas. Qu'est-ce que tu retiens de tout ce qu'on a dit aujourd'hui bah, Que euh, le sport, pouf, c'est fatigant. <rire> Et donc du coup, il faut s'alimenter en conséquence, euh ben voilà. Non, faisons attention. Exactement. Mais pas trop drastiquement non plus. Bah ben non. Parce qu'on est des êtres humains avant tout. Tout à fait, ne l'oublions pas. De quoi qu'on parle le mois prochain Le mois prochain, on parle de quelque chose qui va parler aux
0: petits et aux grands. <rire> Puisqu'on va parler de la... Du film Shrek <rire> Non, on va parler de la simplicité.
1: La simplicité
0: oui, de la simplicité, tout à fait. Les, des choses simples qui font plaisir.
1: Le plaisir dans la simplicité. Mais Très bien. Donc euh... une, une émission estivale. Une, une émission estivale et conceptuelle. Dans simplicité. Exactement. Voilà,
0: où, au fil de l'eau, on va Peut-être découvrir... qu'on enregistrera la main Mais... dans le slip, on ne sait pas. <rire> plaisir simple de la vie.
1: Comme la main dans le
0: slip, <rire> par exemple.
1: D'ici là, comment on fait pour nous retrouver Eh
0: bien, sur le réseau social Twitter, at euh, la underscore grosse bouffe, ou bien par mail lagrosebouffepodcast.com Je rajoute que rajoute non seulement donc. vous pouvez nous lire sur le réseau social Twitter, mais vous pouvez nous lire aussi dans la fabuleuse revue euh, La Grenouille à Grande Bouche, euh, qui vient de paraître le numéro 6. 6 donc très 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 chouette revue dans laquelle nous avons la chance d'écrire une petite rubrique sur le tourisme
1: gourmand. Et ce trimestre aussi
0: Nous parlons de, eh ben, t'ai mis donc la revue pour le
1: découvrir Parce
0: que c'est une revue qui est vraiment
1: chouette. Mais un petit indice chez vous, c'est Interterre que, personnellement, je connais bien. La Grosse Bouffe est un podcast qui sort euh, tous les 21 du mois. On est disponible sur toutes les plateformes de podcast, euh, type euh, Ocha ou iTunes ou Podcast Addict ou que sais-je. Euh, si vous aimez, parlez-en autour de vous, évidemment. Voilà. Laissez-nous des étoiles. Laissez-nous éventuellement des commentaires. Peut-être qu'on les lit, on ne sait pas. Euh, bah ouais, et peut-être même vous pouvez nous envoyer des bisous. Voilà. Ouais. C'est euh, plutôt sympa, dans le respect des distances. De... Euh, oui, tout voilà, ça. Toujours, hein. du consentement, tout ça. Hein. Voilà, Mais... évidemment. Et eh bien d'ici là, nous, c'est nous qui vous faisons des bisous consentis, oui, oui, on espère. Consentis et, et à distance Covid. Exactement. Et puis, euh, et puis on vous dit bah, à la prochaine fois. Et qu'il fait bien l'été. Allez, salut. Tchuss.